0: Boa noite, graça e paz, mais um culto, mais um domingo, mais um dia para a gente se reunir, mesmo longe, eu sempre falo que a gente está perto e eu acredito nisso, estamos perto, porque Deus, Jesus está nos unindo a cada domingo a cada dia. Eu queria pedir para que vocês abrissem em Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, dos versos, a partir do verso 3, queria agradecer ao Du pela introdução da minha mensagem, já não preciso mais, a gente vai ganhar 10 minutos aí pela introdução, porque hoje o tema é esse, gratidão. e eu nem falei com ele sobre mas eu queria aí que vocês abrissem aí em Marcos 14 a partir do verso 3 eu estou ficando cego também eu não estou conseguindo mais ler aqui nessa bíblia quando eu estou aqui até eu fazer o óculos porque eu fui no oculista mandaram eu fazer um óculos de perto meio distância e longe e a Ofitalman falou que é velhice mesmo então eu vou ler aqui no meu iPad, que tem as letras maiores eu posso abrir. Aqui vai ficar embaçado. Diz assim, Marcos 14, a partir do verso 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que este desperdício de perfume, se poderia poderia estar sendo vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres... E a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus, porque estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, nós queremos te pedir que nessa noite o Senhor se faça presente. Queremos te pedir, Deus, que nessa noite o Senhor venha Tocar os nossos corações. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja aqui conosco. Queremos te pedir que o Senhor esteja com cada um onde estiverem. Queremos te pedir, Pai, que essas verdades aqui escritas pelo evangelista, mas porque foram escritas porque o Senhor assim o quis, possam tocar no nosso coração. Possa frutificar a nossa mente, possa expandir o reino, possa dar frutos, não porque eu que esteja ministrando, mas por sua vontade, que ela alcance os corações daqueles que o Senhor queira alcançar, que nessa noite o Senhor venha a quebrar todo e qualquer espírito contrário à sua vontade, para que essa semente possa germinar e dar frutos, porque é assim que o Senhor queira, É assim que o Senhor quer que o Evangelho e a Sua Palavra se expandam. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor venha nos ministrar, que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor tocando os corações. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor atue no nosso meio livremente, pela ação do Seu Santo Espírito conosco, aqui presente e onde todos estiverem, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, como o Du adiantou, quinta-feira foi o dia de ação de graças. Uma data que praticamente é batida aqui por nós brasileiros. Mas é uma data muito comemorada pelos americanos, talvez o feriado mais importante para eles, né? um feriado onde eles se dedicam para agradecer a Deus o ano que tiveram. Assim como Deus disse, é uma tradição a respeito da colheita que perdurou e perdura por todos esses anos. Eles se reúnem em casas em família, eles dão graças em torno da mesa pelo ano que tiveram e pelo ano que está acabando. E eu sei que sim... Isso é uma coisa que nós devemos fazer todos os dias. Ser grato é algo do qual nós devemos acordar e levantar sendo gratos a Deus. Que nós devemos fazer isso a todo instante. Mas às vezes eu me pego a perguntar e vejo no nosso calendário que a gente tem tantos dias que nós paramos para celebrar e dias que são importantes, como todos os outros dias do ano, mas a gente para para celebrar. A gente faz isso com os dias das mães, a gente faz isso com o dia dos pais. Apesar de cair num domingo, as pessoas separam esse dia para a gente sentar com os nossos pais e celebrá-los de alguma forma. Eu também sei que é um feriado tipicamente americano, que pouco tem a ver com a nossa cultura mas a gente importa tantas coisas deles, inclusive a Black Friday, que vem um dia depois do do Thanksgiving, que eu me pergunto, será que não teria espaço em nosso calendário para agradecer a Deus de forma tão especial? Se não me engano, o dia de ação de graças, ele é um dia, é uma lei que tem no nosso país, mas que nunca vingou ao certo. Mas será que a gente não consegue separar um dia esse dia que talvez esteja no nosso calendário oficial, para de fato a gente jantar em família, onde o convidado ilustre dessa noite seria Jesus Cristo. Essa foi a intenção de Simão, quando convidou Jesus para o jantar no texto em que nós lemos. Dar graças, agradecer. O contexto, o plano de fundo aqui, é que faltavam poucos dias para a Páscoa. Jerusalém estava cheia, se se preparando para a celebração. Muitas pessoas de fora estavam chegando em Jerusalém para celebrar a Páscoa. E havia uma tensão no ar. Isso porque o Sinédrio e os líderes religiosos, os mestres das lei, da lei queriam matar Jesus a tensão tinha chegado no seu ápice e só não iriam fazer isso porque eles estavam entrando no meio da festividade da Páscoa e matar Jesus em meio à festividade de, da Páscoa onde muitos judeus estariam presentes talvez causaria confusão Por isso, eles resolveram esperar a Páscoa para dar continuidade ao plano. Mas enquanto o dia de Jesus, a hora de Jesus não chegava, Jesus e seus discípulos resolveram aceitar o convite e foram à Betânia, à casa de Simão, o leproso. É interessante como o texto coloca, né? foram a Betânia, a casa de Simão, o leproso. Quem aceitaria um convite de jantar de um leproso? Os leprosos não poderiam ter um convívio social, e a gente sabe o quanto recluso a gente fica quando existe uma doença altamente contagiosa os leprosos não poderiam se aproximar de qualquer pessoa, e muito menos os leprosos poderiam convidar alguém para jantar, e o que aconteceu aqui é que provavelmente o Simão tinha sido alvo do amor de Jesus, Simão provavelmente tinha sido curado da lepra por Jesus, e a razão do convite a razão do jantar era para agradecer. Não só Simão estava cheio de gratidão, mas a certa mulher aqui que diz no texto, João, que também narra a mesma história, identifica essa mulher como sendo Maria, irmão de Marta, irmão de Lázaro, Lázaro que Jesus havia ressuscitado. Assim, de fato, era um jantar de agradecimento para Jesus e para os seus discípulos. Um jantar de ação de graças. E nesse jantar, Maria se aproxima de Jesus, quebra um frasco e derrama todo o seu conteúdo, que tinha um perfume, da cabeça aos pés de Jesus. Um perfume que era muito caro extraído de puro nardo, e esse nardo é uma planta natural do Himalaia, que fica na Índia. As mulheres daquela época tinham o costume de guardar os perfumes como parte do seu enxoval. As mulheres, desde muito jovem, iam juntando gota a gota desse precioso perfume. As pessoas iam à Himalaia e voltavam e vendiam uma pequena porção. E essas jovens iam juntando gota a gota. Porque o seu custo era muito caro. Então elas iam comprando aos poucos. E era também uma espécie de poupança para elas. Uma vez que também serviria para negociar o seu dote. Quando ela fosse casar. Porque esse perfume era para ser usado na noite de núpcias com o seu noivo. Então, aquelas jovens guardavam desde a mais tenra infância, vamos dizer assim, cada gota daquele perfume para ser usado na noite de núpcias com o seu noivo. E o texto diz que o valor aproximado desse perfume é de 300 denários. Para você ter ideia, um denário equivale a um dia de trabalho então a gente está falando de 300 denários, aproximadamente o valor de um ano de trabalho, que talvez se a gente fosse fazer uma conversão para dólares e para real, dariam cerca de 18 mil dólares, cerca de 90 mil reais, um frasco de perfume, que ela quebrou e jogou em Jesus, o gesto em gir. Jesus, com esse perfume caríssimo, causou um grande espanto e alvoroço entre os presentes ali, principalmente entre Judas, como relata também João lá no seu evangelho, esse relato, esse texto, quem narra é Mateus, Marcos e João, só Lucas que não relata esse texto, e ele considerou, Judas considerou um desperdício a atitude de Maria, pois aquele dinheiro poderia ser dado aos pobres, poderia alimentar os pobres, e ele ficou muito indignado com aquela situação, como que ela poderia estar derramando um perfume de 90 mil reais, para perfumar Jesus e os pobres, e Jesus interrompe Judas, e os discípulos ali que reclamavam a respeito, e pediu deixe ela em paz, e ele critica Ju, Judas citando um texto das escrituras lá em Deuteronômio 15, 11, diz assim, sempre haverá pobres na terra, e ele elogia Maria pelo seu gesto, dizendo, ela antecipadamente preparou o meu corpo para a morte que está por vir. E o texto termina com Jesus dizendo que tal atitude jamais seria esquecida. Para mim, eu não sei para você, mas para mim essa é uma história inspiradora. Ela me inspira a um ponto que eu vejo a atitude da Maria elevando por demais demais os padrões em relação ao conceito de gratidão, sobretudo nos dias de hoje e pelo ano em que nós passamos e estamos vivendo, afinal as dificuldades não foram e não estão sendo poucas, um ano onde nós fomos privados de muitas coisas, um ano de muitas perdas, um ano completamente atípico, um ano diferente. Muitas pessoas tiveram, estão tendo dificuldades financeiras. Um ano onde as crianças tiveram que se adaptar a uma nova forma de aprendizado, que ainda estão sofrendo com esse aprendizado, se é que não estão comprometidos esse aprendizado ao longo desse ano. Estamos vivendo em isolamento social e com ele todos os seus desdobramentos psicológicos que eles têm proporcionados a muitas pessoas. E mesmo nós nos isolando, nos guardando, nos resguardando, vivendo esse isolamento social, muitas vidas estão se indo, muitas vidas nós perdemos, muitas pessoas têm se desentendido, muitos relacionamentos estão se perdendo, e ainda por cima, nos sobram um medo e ansiedade em relação ao futuro que está por vir, afinal, o que, que vai acontecer amanhã, a gente está no final do ano e a vacina não saiu, Quanto tempo vai sair a vacina? E aqueles que se contaminaram, como serão as sequelas? Como que a gente vai conseguir replicar a atitude de Maria em tantas dificuldades? Como entender o que é gratidão em meio a tantas diversidades que estamos vivendo? Como querer ter um jantar ou um dia de ação de graças, se quando o que mais queremos é ter uma, adiância, uma audiência com Deus e perguntar, Senhor, por que de todas essas coisas? Eu acredito que o que temos que pensar é que a gratidão tem se, tem se tornado uma virtude cada vez mais rara e isso independe dos dias e do ano em que nós estamos passando eu explico por exemplo, no tempo de Jesus vemos que ele curou dez leprosos e apenas um voltou para agradecer ao Senhor dez leprosos condenados à morte, isolados Jesus curou os dez eles correram sem ao menos agradecer mas só um voltou e se prostrou diante de Jesus. Tô nomás de Deus. Estamos vivendo, estamos nos tornando pessoas que querem ser mais independentes de Deus. Pessoas que têm lutado pelos seus direitos, mas passando por cima uma das outras. Pessoas que têm disputado posições por reconhecimento a qualquer custo. Onde o lema é, eu preciso ter para ser. Só quando eu tenho, eu sou. Eu preciso ter posse, eu preciso ter carro, eu preciso ter likes, eu preciso ter visualizações para eu ser alguma coisa. e os verbos mais conjugados nesse momento é eu quero, eu consigo, eu tenho, eu sou. Se você perceber, todos eles propositalmente estão na primeira pessoa do singular, eu, 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 eu. Esse tipo de pensamento está fazendo com que o individualismo nos distancie cada vez mais da nossa consciência de dívida que temos com Deus, isso tem nos tornado pessoas ingratas, pessoas que não têm mais a dimensão do pecado, não tem mais a dimensão da graça, e do que Cristo Jesus fez por mim e por você, os homens estão se esquecendo da sua origem, os homens estão se esquecendo de quem são filhos, os homens estão se esquecendo quem é o seu pai. Na primeira carta aos coríntios, Paulo faz um grande questionamento nesse sentido, eu queria ler com vocês essa pergunta, que está lá em 1 Coríntios 4, no versículo 7, a pergunta é, Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que 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 você fica todo orgulhoso como que se o que você tem não fosse dado por Deus? Esse é o questionamento que Paulo faz. Esse é um questionamento para os nossos dias. Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? A gratidão anda de mãos dadas com a comunhão. E Maria tinha essa comunhão com Jesus. Maria e seus irmãos Marta e Lázaro eram muito amigos de Jesus. Pessoas queridas dele. Pessoas que Jesus por elas chorou. O sentimento de Maria também era esse. Maria tinha Jesus como um querido Como um amigo E ao longo da sua vida Maria esteve outras vezes aos pés de Jesus E eu queria relembrar com vocês Essas vezes em que Maria esteve aos pés de Jesus A primeira delas Onde vemos Maria aos pés de Jesus É quando ela estava aprendendo Em outra ocasião Jesus vai à casa de Marta, de Maria, e ela, prontamente, Maria, se coloca aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Para a cultura daquela época, uma mulher, ela não precisaria aprender, porque uma mulher, ela não era digna para ensinar. Então, o que uma mulher estaria fazendo aos pés de Jesus? porque para um judeu, literalmente, o lugar da mulher era na cozinha, e Marta, vendo aquela cena incomum da sua irmã, aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo com o mestre, vai até Jesus, para que ele percebesse o que a irmã estava fazendo, e sabe o que Jesus faz? Jesus não manda Maria para a cozinha, ela sabe que a escolha de Maria foi a melhor coisa que ela fez, estar aos pés de Jesus para aprender, ele sabe que Maria havia escolhido a melhor porção, e a melhor porção foi colocar o seu coração em Jesus, ao invés de colocar o seu coração no trabalho, por isso que ela estava aos pés de Jesus, porque ela estava aprendendo. Essa foi a primeira vez que o Evangelho mostra a Maria aos pés de Jesus. A segunda vez em que os Evangelhos mostram a Maria é quando ela está chorando. Lázaro morreu. E quando Jesus chega para encontrar a família enlutada, Maria se prostra aos pés de Jesus e chora. Chora. porque Maria sabia que era nos pés de Jesus o melhor lugar para se chorar, ela sabia que aos pés de Jesus seria o único lugar onde ela encontraria ajuda, ela sabia que mesmo em meio a uma tragédia como a morte é, o seu coração iria encontrar paz, se ela fosse aos pés de Jesus, ela sabia que somente aos pés de Jesus, que o seu coração iria encontrar paz, apesar de qualquer circunstância, ela sabia sim, que Jesus poderia ressuscitar o seu irmão, como ela saberia sim, que Jesus poderia trazer paz ao seu coração, caso ele viesse a morrer, porque era comunhão, ela estava no pé de Jesus aprendendo, ela sabia quem era Jesus, ela sabia o que Jesus poderia ou não trazer para ela, por isso que estando aos pés de Jesus, ela chora, porque ela sabia que ali ela ia encontrar alívio, e a terceira vez que vemos Maria aos pés de Jesus, é quando ela está cheia de gratidão, é nesse texto que nós lemos, onde ela em adoração, mais uma vez se coloca aos pés de Jesus, e com o coração cheio de gratidão, ela derrama o seu perfume, ela tem tremenda gratidão por tudo que ela aprendeu, ela tem tamanha gratidão por todos os ensinamentos de Jesus por tudo o que Jesus fez e ela pôde comprovar, por toda a sua fidelidade, por todo o seu amor demonstrado, não só quando ressuscitou Lázaro, ela, ela sente gratidão por todo o amor que ela teve quando ela se transformou em uma outra pessoa, por todos os livramentos que ela teve, Maria era grata porque ela sabia quem ela era, e o que ela havia se tornado Maria era grata porque ela sabia que ela estava condenada à morte mas ela foi liberta por Jesus Maria ela não mede esforços para adorar Jesus ela grata buscou só agradar ao Senhor independente do que os outros estavam dizendo que ela estava fazendo com perfume ou não ela simplesmente adorou ela não se preocupou com o que os outros pudessem achar ou não, ela estava grata, e buscou fazer o que podia fazer naquela hora, e ela fez com o que ela tinha nas mãos, não o que sobrou ou o que poderia vir, ela fez com o que ela tinha, ela fez com tudo o que ela tinha, ela era grata e fez o que era preciso ser feito, e ungiu Jesus estando vivo. Enquanto as outras mulheres ungiu Jesus quando ele estava morto. E esse seu ato de gratidão teve pelo menos três consequências que a gente pode tirar algumas lições para nós. A primeira delas que ao derramar o seu caríssimo perfume de nardo, a casa se encheu da sua fragrância, olha como está escrito lá na narrativa de João, que a gente não leu, mas no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 3, diz assim, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu-se, a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Quando o nosso coração é despejado diante do Senhor, quando nós nos dispomos e nos entregamos a Ele, por incrível que pareça, quem se beneficia somos nós nós nos entregamos, nós nos dispomos, parecendo ser um sacrifício, e quando nós olhamos, nós é que estamos sendo o alvo, do seu amor, nós é que estamos sendo beneficiados, pela entrega que nós mesmos estamos fazendo, onde para muitos pode parecer uma perda, mas para nós estamos ganhando, Para Judas, Maria estava perdendo. Quando ela desperdiça todo o seu perfume com Jesus. Mas toda a sua casa experimentou o perfume de Jesus. Toda a casa experimentou o perfume com Jesus. E há sempre um perfume espiritual na casa onde Jesus é adorado. Guarda isso no seu coração. Há sempre um perfume especial na casa onde Jesus é adorado. Uma outra coisa que nós podemos aprender é sobre desperdício. Judas considerou um desperdício que Maria estava fazendo. Mas o que a gente vê é Judas, que Judas ele não estava interessado nos pobres, e sim no dinheiro. Judas ali ele faz um discurso dos pobres em relação aos pobres, que esse dinheiro poderia ser gasto com os pobres. Mas a intenção dele é desvendado no evangelho de João. E vamos mais uma vez a ele. João 12, 5 e 6. Olha como João diz... Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres, pergunta de Judas, seriam trezentos denários? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Muitas vezes a gente investe o nosso dinheiro, a nossa vida, o nosso coração em coisas que nós achamos que vai dar certo. Mas a única certeza que nós temos é o que diz o Salmo 125. Felizes são aqueles que confiam no Senhor. A gente não está num jogo, a gente não está numa mesa de poker. A gente não está numa roleta para ver quem ganha mais dinheiro. A gente está lidando com vidas. E na vida, a única aposta que a gente tem que fazer é com o Senhor. Eu posso sim me dedicar ao trabalho, eu posso sim ter o dinheiro, mas eu não posso apostar todas as minhas fichas no dinheiro e no trabalho. Felizes são os que confiam no Senhor. Judas criticou Maria por estar desperdiçando dinheiro, mas foi ele quem desperdiçou a vida. Essa é uma consequência de quem aposta o coração em algo que não é seguro. A terceira lição que a gente pode... é o ato que Maria fez, que foi alvo de elogio por parte de Jesus, Jesus, ele aceita o seu presente de forma generosa, Jesus aceita o, o, o seu presente, que foi muito generoso, e Jesus conhecia o coração de Maria, e ele defendeu elas das acusações que os discípulos estavam fazendo, levantadas por Judas, mas como diz Paulo lá em Romanos, quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, é o que está escrito, não se preocupe com o que os outros vão dizer ou pensar sobre a sua adoração, não se preocupa você não deve... satisfação aos outros, pelo ato que você está fazendo entre você e Deus, porque o ato que Maria fez, ao prestar a sua adoração, ele ficou registrado e ficará registrado, nas histórias, assim como Jesus previu que iria acontecer, olha no versículo 9, do texto que nós lemos, eu lhes asseguro, quer que o Evangelho, quer que o Evangelho, for anunciado, eu lhes asseguro, que onde quer que o Evangelho, for anunciado, em todo mundo, temem, o que ela fez, será contado, em sua memória, o que nós estamos fazendo aqui, em 2021, é falando sobre o que Maria fez, relembrando o seu ato de adoração, Os nossos atos de adoração, de gratidão, criam ondas de amor. Espalhando o bom perfume por onde quer que a gente passe. E Maria, ao derramar o perfume em Jesus, ela não só espalha o perfume. É interessante que o texto diz que ela quebra o frasco ela quebra o frasco, porque ela poderia ter pego o frasco e só derramado, mas o texto diz que ela quebra, quebra o frasco, como se de fato aquele momento fosse as núpcias que ela estaria vivendo com o seu noivo, e que de fato era, não no sentido físico e sexual, mas no, no sentido espiritual, no sentido de entrega, no sentido de consumação, de dizer, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, assim como a noiva se entrega plenamente ao seu noivo nas núpcias, Maria está se entregando totalmente plenamente ao Senhor naquele momento, não importava o preço, não importava quem estivesse presente, era Maria dizendo, Senhor, eu te pertenço, eu sou sua, e ela quebra o frasco, como se nunca mais fosse usar, porque nunca mais ela estaria se entregando a outro alguém, a uma outra pessoa, quando ela entrega, ela fala, você é o meu único, eu não vou ter outras núpcias. eu não vou ter outros olhares, eu não vou me relacionar com mais ninguém, eu sou sua, por isso ela quebra, o, o, o frasco que guardava todo o tesouro que ela continha. isso é gratidão, isso é adoração, e é isso que a gente precisa aprender, a gente precisa nos libertar, precisamos nos libertar desse sentimento de ter, para assim podemos ser gratos, a gente precisa nos apegar, precisamos nos apegarmos ao sentimento de pertencimento para sermos gratos, porque eu pertenço eu sou grato, não é porque eu tenho eu sou grato, Não é porque temos que eu sou grato, não é porque nós conseguimos que eu sou grato, não é porque nós ganhamos é que nós somos gratos. Eu não vou fazer um culto de ação de graça só porque eu fui promovido no emprego. Eu não vou promover um culto de ação de graças porque a minha mulher voltou para casa. Eu não vou fazer um culto de ação de graças porque eu, eu fui beneficiado em alguma coisa. Não é esse o sentido. Somos gratos porque nós pertencemos a Ele. É por isso que nós somos gratos. A gratidão, ela nos liberta de um sentimento da falta de, de insatisfação. A gente tem que se libertar desse sentimento da falta, desse sentimento de insatisfação. A gratidão nos ajuda na sensação de plenitude de realização, de satisfação. Quando nós somos gratos, nós temos os nossos olhos voltados para Deus o tempo todo, não mais para as coisas que nós conseguimos. Quando nós somos gratos, nós tiramos os nossos olhos de nós mesmos e e começamos a prestar atenção em Deus e ao próximo. A gratidão nos leva a isso. E assim, as circunstâncias, apenas que são difíceis, não nos podem tirar o sentimento de gratidão. As circunstâncias não podem tirar o nosso sentimento de gratidão. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em dias difíceis, mesmo em um ano difícil e atípico, nós devemos ser gratos, porque nós somos gratos por quem ele é, e não por aquilo que ele nos faz, somos gratos porque ele é santo merecedor, como a gente vai cantar agora, somos gratos porque ele é santo, Senhor onipotente, apenas porque Ele é, nós somos gratos, e apenas porque Ele é, Ele merece um dia, uma janta especial, um jantar de ação de graças, e que a cada ano, a cada jantar, a gente possa dar a Ele o que a gente tem de mais valioso para Jesus. E o que a gente tem de mais valioso é o nosso coração. Eu queria ler, terminar lendo uma frase do Ricardo Barbosa. Ser grato pelas coisas boas que acontecem conosco é fácil, mas ser grato por tudo, pelos momentos de alegria... E de tristeza, pelo sucesso e pela falência, pela aceitação e pela rejeição, requer de nós um longo caminho de transformação espiritual, porque na verdade só seremos verdadeiramente gratos quando aprendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus quando reconhecermos que tudo o que temos nos foi doado por outras mãos e desenvolvermos uma atitude solidária para com o mundo. Que a gente possa aprender a ser mais gratos, contemplando a beleza e a grandeza de Jesus Cristo. Parar de tratar Deus como um um balconista que está todo instante nos servindo, mas colocar Deus no seu lugar de honra, que ele merece, porque ele é santo, e ele merece todos os dias de gratidão, especialmente um dia, que a gente possa celebrar pelo menos uma vez ao ano, e reconhecer essa gratidão, por Jesus. Eu queria que você ficasse em pé aí na sua casa, para que você pudesse cantar essa última música e fazer dela a sua oração, dizendo que ele é santo merecedor de toda a honra e de toda a glória. Que você preste aí na sua casa um momento de ação de graça a Ele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém.
1: O Fábio não falou se era para eu orar, mas eu não ia poder não orar. Eu não ia poder não falar para o Senhor como Ele é lindo, como Ele é merecedor de toda a glória, de toda a honra, de todo o nosso amor. Durante o culto eu fiquei imaginando Maria sentada aos pés dEle e conhecendo Ele cada dia mais. E quando você o conhece, não tem como não se apaixonar por Ele. Não tem como não reconhecer aquilo que Ele é. E reconhecendo, a gente quebra qualquer frasco, qualquer coração. Senhor, nós estamos na Tua presença, aos Teus pés nessa noite. A começar de mim, quebra coração, quebra o meu coração e que no meu coração... O Senhor possa encontrar todo o amor que eu digo e sinto pelo Senhor. Porque sinto, Senhor, eu sinto. Sinto e tenho. O Senhor realmente é o meu tesouro. É tudo que vale a pena, é tudo que vale a pena. Como eu dizia, Senhor, no começo, não tem como encarar o o, o dia seguinte... Não tem como encarar a vida sem a tua presença. Sem a gente estar aos seus pés. Muito obrigada. Porque o Senhor para para que a gente te conheça. O Senhor para e, e, e se reparte. E se divide. E se mostra. O Senhor não é um Deus escondido. Que fica lá no céu vendo a gente de longe, não, o Senhor está no nosso meio, o Senhor para para nós, o Senhor senta conosco e nos ensina e se mostra. Senhor, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, amado, louvado seja o Seu nome, louvado seja o Seu nome. Eu tive uma experiência muito boa essa semana, nesse sentido. Eu tenho experimentado, eu tenho me treinado a fazer isso sempre. Ah, Eu tenho me recusado a reclamar. Eu tenho reconhecido o Senhor em todos os meus dias, em todos os meus atos. Eu tenho tentado isso. Eu fui fazer exames, terça-feira ou quarta, nem sei mais... E Começou aqui de casa Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor vá comigo E eu quero que o Senhor tenha orgulho de mim Eu quero que as pessoas reconheçam o Senhor na minha vida Não porque eu quero ser detentora da Tua presença Mas eu quero que eles olhem para mim e falem Puxa vida, Deus é muito bom Eu queria agradar a Deus de qualquer jeito E lá fui Às nove da manhã, às oito eu saí daqui o trânsito, eu nunca peguei um trânsito tão maravilhoso para chegar lá no laboratório. Parece que só tinha eu na rua, não tinha ninguém. E eu estava orando, eu estava falando para o Senhor. Senhor, eu vou chegar lá, eu quero que todos possam te ver na minha vida. Todos possam olhar o Senhor. Chego lá, eu sentei, demorou um pouquinho para atender, demorou sim, cinco minutos. Nem cinco não foi, ó, o tempo E eu agradecendo Me chamaram lá e falaram Olha, você tem dois exames agora Às nove da manhã E o resto é tudo às duas da tarde (risos) Eu falei, "Ah, agora é hora Senhor, louvado seja o teu nome Eu te agradeço por todas as coisas Eu não sei porquê Mas o Senhor deve ter um plano Porque se eu consagrei meu dia ao Senhor E disse que eu faria tudo pelo Senhor Eu vou fazer não sei o que vai acontecer. Gente, era umas 1130 h 30 meio-dia, eu estava de volta. E eles começaram a me colocar em tudo quanto é sala. É, era uma disputa. Porque me tiravam de uma sala, falando, nossa, agora a senhora corre para outra, agora a senhora corre para outra. Foi maravilhosa aquela manhã. E aquilo que o Fábio falou: que a casa onde a gente se quebra, há é um perfume especial onde a gente adora o Senhor. Eu não sei o que aconteceu ali naquela manhã, mas eu sei que havia um perfume muito especial naquele lugar. E é claro que eu voltei dizendo, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Não pelo que o Senhor fez, mas pelo que o seu movimento na minha vida. E eu quero viver essa vida de gratidão e em adoração ao Senhor. Porque se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, eu seria horrorosa. Eu seria uma pessoa muito difícil de viverem perto de mim. A gente tem que pensar nisso. Será que é bom viver perto de você? O que perfume, você você está exalando o perfume de Jesus? Se você está aos pés dele, certamente tem isso. Eu quero orar pelo Anastácio, irmão da Maria grega. Ele está doente, já oramos domingo passado. Eu quero orar de novo. É grave o caso dele. Mas Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de esperança. Deus é Deus de consolo. E Ele é o único que pode fazer alguma coisa. Senhor Jesus, nós entramos com o Anastácio diante do Senhor. E te pedimos... Que o Senhor o contemple e cumpra na vida dele todo o teu propósito. Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, ajuda o Anastácio, ajuda toda a família. E que o Senhor possa curá-lo para a honra e glória do teu nome. Faz o um milagre, Jesus. Faz o um milagre. O Senhor é aquele que faz milagres. Mas de qualquer forma, que a tua vontade seja cumprida. Em nome de Jesus. Te agradecemos por mais um culto, por mais um domingo, pelo privilégio de poder falar que não há um Deus como o nosso Deus. Bendito seja o Senhor.